0: Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisinde en önemli üçüncü basamakta yer alan şey ait olma ve sevgi ihtiyacı. İnsanın temelde en çok ihtiyaç duyduğu şeylerden biri de elbette barınma, yeme, içmeden sonra sevgi ihtiyacı. İnsanoğlu belirli bir düzeyde Eşamsal faaliyetlerini gerçekleştirdikten sonra tam da buna ihtiyaç duymaya başlar. Ve hiç kimse sevginin önemsizliğine ilişkin bir düşünce taşımaz. Ve aynı zamanda birçok kişi onun açlarını çekmekte. Mutlu ve mutsuz aşk öyküleri anlatan bir dolu film, yüz binlerce şarkı, hikayeler, yazılar yazılmakta kısaca adına yazdığımız, çizdiğimiz, dinlediğimiz, okuduğumuz aslında hayatın her aşamasında büyük bir gereklilik olduğunu düşündüğümüz ve onsuz yapamadığımız bir şey. Sevgi. Evet. Çünkü dediğimiz gibi sevgi insanlığın daima ilgi alanında olup üzerine destanlar, şiirler, filmler, müzikler ve hatta hatta üzerine canlar verilmiş bir kavram. uğruna savaşlar çıkarılmış kim için ulaşılınca mutlu olunacak bir hedef kimi için yokluğunda acı çekilmiş kimi içinse bir umut hatta kara sevda diye bile adını verdiğimiz bir türlü sonu olmayan o sevginin peşinde koşma durumu bu kadar çok konuştuğumuz bir şey aslında sevgi değil mi üzerinde bunca şey düşünmüşüz. Peki ya bu kadar dilimizden düşürmediğimiz sevgi? Sevgi gerçekten o kadar da basit değilse. Yani karşımızdaki bir kişiyle göz göze geldiğimiz anda aramızda o alevlenen o duygu değilse. Ya da hayallerini kurduğumuz o standartlarını kendi dünyamızda çizdiğimiz kişi hiç gelmeyecekse ve hatta ve hatta şimdiye kadar sevgi hakkında bildiğimiz çoğu şey yanlışsa, sevgi sadece o çok şanslı insanların başına gelen o duygudan ibaret değilse, biraz daha ileriye gidiyorum. Kendimize bir şeyler katmadan, bireysel olgunluğumuza erişemeden asla ulaşamayacağımız bir olguysa. Yani yani diyorum ki, sevmek başlı başına bir sanatsa. Evet, Geldik işte can alıcı soruya. Sevmek bir sanat mıdır? Eric Fromm'da işte böyle gidiyor. Kendi kitabında en can alıcı o soruyla. Ve evet diyor, sevmek yaşamak gibi bir sanattır. Eğer sevmek bir sanatsa, öyleyse bilgi ve çabaya gereksinimi vardır. Yani tıpkı diğer sanatlardaki gibi sevgiyi de öğrenmemiz, onu öğrenmek için çaba harcamamız, bir disiplinle çalışmamız gerekir. Dolayısıyla aslında sevmeyi öğrenmenin hazır bir reçetesi yoktur. From ön sözünde bunu okuyucusuna açık açık söyler. Bu kitabı okuyarak sevme sanatına ilişkin hazır bilgiler edinmek isteyenler düş kırıklığına uğrayacaklardır. Tam tersine bu kitap belli bir olgunluk üzerine erişmeden kişinin sevgiye ulaşamayacağını göstermeyi amaçlamaktadır. Yani sevmek ve sevilmek bizlerin ee, piyangodan bir beklenti içine girmeyle karşılaşacağı bir şey değil. Şans eseri karşılaşacağımız bir şey değil. Ya da sizin kafanızda o sevme duygusu tam olarak olgunlaşmış bir duyguda değil. Sevmek denildiği zaman her halükarda beraberinde sevilme problemini de getiriyor. Çünkü maalesef ama maalesef hangi dönemde yaşıyoruz? Bitmek, tükenmek bilmeyen, üretmekten çok tüketmeye yönelen bireylerin olduğu o çağdayız. Artık her şey tüketimi üzerine kurulmuş. Sonsuz bir sunmak, kullanılmak, tüketilmek ve atılmak üzerine. Yani bu denli önemli bir kavramda artık e, zamanla materyalistleştirilmiş bir kavrama ve hatta hatta endüstriyelleşmiş bir kavrama dönüşmüştür belki de. Nasıl hani semenin göstergeleri vardır ya işte ya şunu alıyorsan şunu getiriyorsan şundan bahsediyorsan bu artık semenin bir göstergesidir. Öyle diye düşünürler. Yani sevme olgusu metalaşmaya doğru gidiyor. Ve bu metalaşma beraberinde insanoğlunun kendi içerisinde istemsiz bir şekilde toplumsal bir tüketim unsuru haline dönüşmeye başlıyor. Alıcı ve vericiler üzerinden dönen bir olgu halinde ve daha da kötüsü, Dönemin getirmiş olduğu bireylerin bencilliğinden kaynaklı olarak vermekten çok almaya alıştırılmış bireylerin kendi içerisinde bunu adlandırdığı ve eyleme döktüğü bir duygu. Ve daha da kötüsü şu ki, sevmek dediğimiz zaman aslında insanın hep içten içe aklında şu var, sefilme isteği. Yani hep bir beklenti var. Beklenti nerede? Karşı tarafta. Karşı taraftan gelecek olan sevilme isteğiyle dolduruyoruz içimizi. İstiyoruz ki karşımızdaki bizi sevsin. Ve karşımızdakini sevgisinden de emin olursak eğer sonrasında biz de severiz. Hani? Ama merak etmeyin ha, bu e, sizin farkında olmadan düşündüğünüz bir şey aslında. Ya da yaşadığınız. Ve hep bu aradığınız şey aslında gerçek bir sevgi olarak düşündük maalesef. Gerçek sevgi olduğunu zannederek bunu yaşadık. Ve acıdır ki yanıldık. Yani şöyle bir soru daha var mesela. Gerçekten kaç kişiyi karşılıksız olarak seviyorsunuz? Sizi karşılıksız olarak seven kimler var? Bir de bunları düşünün mesela. Babamız, annemiz öyle başlayabiliriz. Yani şimdi hani onlar anneliğin ve babalığın vermiş olduğu duygulardan ötürü karşılıksız seviyorlar diye düşünebiliriz. Her zaman öyle değil tabii ama. Peki siz ee, karşılıksız olarak kimi ya da neleri seviyorsunuz? Ve From bu konuyu biraz daha eee Temel atmak anlamında şöyle açıklıyor. Diyor ki sevgi öncelikle vermektir. Almak değil. Yani kendinize dair bir şeyler ortaya koyarak oluşmaya başlıyor aslında sevgi. Bilgimizden vermek, zamanımızdan vermek, hayallerimizden vermek, yemeğimizi paylaşmak, onun için çabalamak, yardım etmek, dinlemek. Bunların hepsi sevgiye doğru çıkan adımlar. <gülüyor> Tabii nereye bağlıyoruz burada? Efendim size bir sorusu daha sorayım. Sevgi neydi? Sevgi yemekti. <gülüyor> evet. Ama gerçekten öyle. Sevgi sevgi yemekti. Ve şunu diyeceğim arkadaşlar, emeksiz yemek olmaz. <gülüyor> yani muhakkak her şey için bir karşılık vermek zorundayızdır. Ama sevgi konusunda işler biraz daha değişiyor. Çünkü beklenti içerisinde sevgiyi yaşama duygularımız ağır basıyor. Beklenti içindeki sevgi sevgi midir yani? Salt olarak bu söylediğimiz tutum bu kavramı karşılar mı? Bir şartı mı vardır, ön koşulu mu vardır sevmenin? Sevme eylemi... En çok içerisinde sevilme ihtiyacını barındırıyor. Şimdi hepimizin sevilmeye ihtiyacı varsa e, kim birbirini seviyor? Hani dedik ya hep karşı taraftan bekliyoruz. Ya o bir sevsin de ben de severim. Ya o bunun için bir adım atsın. Ya o işte bunun için çabalasın. Bana zamanından versin, emeğinden versin, hayallerinden versin, işte şundan bundan versin, hep bana versin versin. Ver Allah'ım ver. Nereye kadar ver? Sen ne veriyorsun? Beklenti içindeyiz hep ya. Beklenti içinde karşılıklı olarak. işte mesele orada zaten. Yani Sevginin karşılığı bu değil. Ve yine topluma döneceğim hani tüketim toplumu dedik ya e, sevgi de bunun içerisinde yok olmaya yüz tutmuş bir duygu olmaya devam ediyor. Sadece adı var içi boşaltılıyor her neyse. Sevgi hakkında onlarca yüzlerce binlerce kitap da yazılmıştır eminim. İşte ya da e, gönderiler oluşturuluyor değil mi bir yerlerde bunlarla alakalı. İşte ne oluyor başlıkları. 7 adımda aşkı bulmak. İşte 5 hamlede kendinize aşık edin. Sıktığınız bu kokuyla onu baştan çıkaracaksınız. Şey, pardon. Bu burada değildi. hep bir tarif var değil mi böyle? Yani şüle yaparak şunu elde edebilirsiniz. Başını döndürebilirsiniz. Allah'ın sizi aşkından eriyip bitecek, ölecek. Ama en kötüsünü biliyor musunuz? Ee, bu konuda hep bir arayış içindeyiz aslında hep bir arayışımız var yani <gülüyor> hepimizin bu konuda bir isteği var hepimiz istiyoruz ki sevelim sevilelim bunun için bir şeyler arıyoruz ya kitap arıyoruz kitaptan medet umuyoruz ya kimi zaman ya hanginiz açıkça söylüyorum sevgiyle alakalı biri bir şey anlattığında kulak kabartmıyor. Kendi aşkından ya da yaşadıklarından bahsettiği zaman kimse, yani kim bunu dinlememezdik ediyor. Ya da bununla alakalı bir şey karşısına çıktığı zaman bunu okumadan geçiyor. Hiçbirimiz bence. Ama insanlar istiyor ki, tüm bunların içerisinde aradığımı bulayım, umut verici o hikayeler, örnek bir reçete... Sevgiyi bulacak. Sevgiyi bulmaya götüren o cevap. Üzgünüm, Erik Fromm da bunu yapmıyor. Hatta Erik Fromm şöyle bir şey yapıyor. Diyor ki bunlardan zaten uzak durun. Böyle bir şey yok. Dedik ya, nasıl ki yaşamak bir sanatsa, sevgi de bir sanattır. Sanat mıdır diye sordu zaten kendisi. Peki Fromm bu duruma nerelere kadar inerek cevaplar bulmaya çalışıyor? Mesela diyor ki birey anne rahmine düştüğü andan başlayarak ne oluyor? doğal bir birliktelik süreci içinde dünyaya geliyor ve bunu devam ettirme eğiliminde. Yani ayrı kalmak, dışlanmak, ait olmamak her zaman birey için bir huzursuzluk sebebi değil mi? Ama insanlar bu ihtiyaçlarla bu ihtiyaçta sırf yalnız hissetmemek için sevginin öğrenilmediği bencilce birliktelikler kurma eğer kurarsa bu ilişkiler iki insanın yalnızlıktan kaçıp sıkınacağı bir limana dönüşüyor maalesef ki. Ve tam da hani bu boşluğu doldurmak üzerine kurulan evliliklerdeki bu iki kişi dünyaya karşı bir tür ort ortaklık kuruyorlar. Ve bu iki kişilik bencillik sevgi diye adlandırılıyor. Ve daha beterleri de var tabii. İşte çiftler arasında sevgi ya da ilgi olmadan başkaları tarafından uygun görülerek kurulmuş olanlar. Kısa zaman içinde çocukların ebeveyni olma sıfatıyla bunu devam ettirme çabası. Ama tabii içinde sevgi tahammül paylaşım yok. Bunlar nasıl yansıyor? İşte topluma içi boşaltılmış aile, sevgiden yoksun çocuklar. Çünkü zaten anne babasında eksik olan bu duygudan bir haber, annesi babası zaten bir haber, e çocuk da bundan bir haber. Ve bunların hepsi toplumda yaşıyor. Düşünsenize ne kadar korkunç. Sevgi görmemiş insanlar. Bencil. Cahil. Cahillikten kastım bu açıdanki cahillik. Yani gördüğü zaman biri bir sevgi, bir merhamet, bir ilgi gösterdiği zaman onları çok farklı şekillerde yorumlayabiliyorlar. Çünkü görmemiş ya da bilmiyor ya da deneyimlememiş, anlam veremiyor. Anlam dünyasında, o beyindeki e, algı dünyası bu konulara tamamen yabancı kapatmış orayı. Sonra toplumda ne oluyor? Birbirinden beter, sevgisiz, merhametsiz, aile koracak potansiyelde güvensiz bağlanan, İlişkilerde sürekli zor olan insanlar. E tabi şimdi bunu e, çiftler arasında da değerlendirmeyelim. Çünkü sevgi kavramı sadece bundan ibaret değil. Yani çok genel, çok büyük bir kavram. Yine mesela Frome diyor. Beş tür sevgi var diyor. Anne ile baba sevgisi diyor. Kardeşlik sevgisi diyor. Kendini sevme diyor. Cinsel sevgi diyor ve tanrı sevgisi. E anne babanın mesela bu sevgisini ne dedik az önce söyledim? Koşulsuz sevginin bireyin gelecekte kuracağı ilişkiler için ne kadar önemli olduğu ve kalitesini ortaya koyduğunu söyledik. Ve eksiklik olduğu zaman maalesef bireylerde çeşitli nevrozlar oluşturacak. Ve hatta e, size birbirine bilgi forumda bundan çok çekmiştir. Ayrısı açısından. kendisine bir türünü biraz oluşturmuştur. Neyse. Kardeş sevgisinin ise herkesin eşit olduğu düşüncesine dayanarak mesela akrabası olmayan kendi kanından olmayan yani birini kardeş gibi sevmek yani dost kavramı diyelim. Yabancı birini. Yani eşitlik düşüncesiyle. Zaten öyle başlamaz mıyız yani e, sevgi kavramı ilk olarak hani kendi ailemizde gördüklerimizin dışında yani kendi yakınlarımıza olan sevgiyi vermenin dışında bir de hiç tanımadığımız yabancı bir bireye sevgi vermemiz ve zor olan da budur aslında çünkü hani tanımıyorsun bilmiyorsun Bu senin için bir amaca hizmet etmiyor Ama vermenin zorluğu ne? Adı üstünde. Ne dedik? Sevgiyi vermek zaten zor. Ama şurada e, altını da çizelim. Şimdi hep sevginin alınması gerektiği, ilgi görülmesi, e, sevilmek zannedildiği bir ortamdan bahsettik ya. Ve aynı zamanda kendinden vermenin önemi, sevginin mahiyetinde değiştiriyor dedik. Fakat şimdi burada altını çizmemiz gereken şu. Ee, vermek derken daima fidakarlık değil. Yani daima kendinden değil. Kendinden hele ki vazgeçmek hiç değil. Çünkü yani bu bana göre de, from'a göre de, <gülüyor> aynı düşünceyle paylaşıyor olmamıza sevindim from. İnsan en çok kendini sevmelidir. Has bencillikten bahsetmiyorum. Yani insan kendini ne kadar tanıyabilirse, severse, çünkü insanın bir de kendini sevme durumu var. Bu her açıdan. Kendi kişiliğini sevmek, karakterini sevmek, bedenini sevmek, Kısaca kendini tam anlamıyla sevmek. E peki bunları tamamlayabilirse ne olacak? İşte karşısındakine vereceği sevginin kalitesi de o ölçüde artacak. Çünkü tam anlamıyla kendini sevmeyen bir insan, kendisini tam anlamıyla sevemeyen bir insan, ve sevdiğini sandığın kişilerden yalnızca kendisini sevmelerini ve içindeki o boşluğu doldurmalarını bekler. Fromm yine ne diyor? Birini gerçekten seviyorsak, tüm insanları dünyayı, yaşamı seviyoruzdur. Birine seni seviyorum diyebiliyorsak şunları da söyleyebilmeliyiz. Sen de insanları seviyorum. Dünyayı kendimi seviyorum. Ve her şey bir insanı sevmekle başlar. Bir insanı sevmek, doğayı sevmek, yaşamı sevmek, her şeyi iyisiyle, kötüsüyle yaşanan tüm deneyimleriyle kabul etmek, kendini olduğu gibi görüp onu sahiplenebilmek ve sevmek. Bu yüzden hadi önce kendinizden başlayın. Kendinizi severek. Hepimizin artıları ve eksileri var. Bu halde kendimizi kabul etmek ve karşımızdakileri kabul etmek. Kendimizde yalnız kalabilmeyi başarabilmek. Bu sayede yalnızda ne olduğunu anlayabilmek. Ve mantığa aykırı gelse de yalnız kalma becerisi sevme becerisinin ön koşuludur diyor yine. Dediğimiz gibi, daha doğrusu Hurom'un da dediği gibi, herkesin bir başına yaşaması gereken bir olgu olduğunu söylüyoruz. Kısaca bu yolculukta, maalesef her sanatta olduğu gibi, Biriciklik var. Ve işin en başında disiplin gerekiyor ve sabır. Bu sanatı öğrenmek istiyorsanız hemen yola çıkmanız gerekiyor. Yorulmadan, pes etmeden sevgiyi anlamak ve bunun için çabalamak gerekiyor. Ve unutmayın, önce sizin olgunlaşmanız lazım. Olgunlaşmazsanız eğer, olgunlaşmamış bir sevgi, Nedir? Seni seviyorum çünkü sana gereksiniyorum. Olgunlaşmış sevgi ise sana gereksiniyorum çünkü seni seviyorum. Bu da benden gelsin. Sevmek her bir sanatsa günümüzde sanatkarları gittikçe tükenmek üzere. Haydi, şimdi yeni bir sanat öğrenme zamanı. Beni dinleyen herkes. Sanatı da seviyor. Biliyorum. Göz kırptım ama görmediniz. <gülüyor> İçsel Öykülüşler bölüm 7 Burada biter.